0: Dann gibt es natürlich die Disruptiven oder die Sprunginnovationen, die etwas völlig Neues schaffen, die die Welt verändern, wo die Welt in ein Nachher und Vorher unterteilbar ist, was wir alle so erleben, die dann häufig auch neue Märkte schaffen und manche auch alte Märkte vernichten oder ersetzen. Musik wir müssen ja auch mal Scheitern erlauben. Und das wird auch passieren. Und wir haben auch schon Projekte beendet, die halt nicht so geklappt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Das gehört dazu. Und wenn man das Risiko nicht eingeht, dann wird man auch nicht innovativ sein. Wir haben auch die Verantwortung in der Welt, unsere alten Sünden dadurch zu beheben, dass wir neue Technologien entwickeln, die die uns jetzt nachkommen und in die Wohlstandskurve reinkommen, gar nicht erst diese Sünden begehen müssen, um ein wohlständiges Leben zu leben.
1: Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität. Innovationen sind ein wichtiges Thema in Unternehmen und in der Betriebswirtschaftslehre. Aber auch für unsere Volkswirtschaft, die ohne nennenswerte Bodenschätze auskommen muss, sind Innovationen Grundvoraussetzungen für Wachstum, beziehungsweise den Erhalt des Erreichten. Über Innovationen sprechen wir heute im Düsseldorfer HR Podcast, zu dem ich Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr herzlich begrüße. Mein Name ist Stefan Süß und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ich habe es gerade angedeutet, unsere Wirtschaft lebt sehr maßgeblich von Innovationen in Produkten, Dienstleistungen und Prozessen. Und im Zusammenhang damit stellen sich verschiedene Fragen: Wie entstehen eigentlich Innovationen? Wie fördert man sie am besten? Welche Innovationen stellen wirkliche Verbesserungen im Sinne eines Innovationssprungs dar und. Warum scheitern eigentlich viele Innovationen? Der Mann, der uns diese Fragen beantworten kann, heißt Rafael Laguna de la Vera. Er leitet die Agentur für Sprunginnovationen Sprint, die seit 2019 existiert. Die Agentur versteht sich als ein flexibles und schnelles staatliches Förderinstrument, mit dem das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, die Identifizierung und Entwicklung innovativer Ideen unterstützen und beschleunigen wollen. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erhalten, Arbeitsplätze sowie Wohlstand in Deutschland und Europa gesichert und zusätzlich geschaffen werden. Fraglos eine sehr wichtige Aufgabe. Herzlich willkommen, lieber Herr Laguna de la Vera. Ja, hallo Herr Süß. Raphael Laguna de la Vera wurde 1964 in Leipzig geboren, wuchs dann aber seit 1974 in der Bundesrepublik Deutschland auf. Er ist seit über 30 Jahren als Unternehmer und Investor im Bereich Software aktiv. Das erste Unternehmen gründete er bereits im Alter von 16 Jahren. Es folgten Stationen als Technologieinvestor, Interimsmanager und Berater für Venture-Capital-Fonds. Seit 2008 leitet Herr Laguna de la Vera als CEO die Firma Open Exchange, die er 2005 mitbegründete und ist, wie gerade erwähnt, Gründungsdirektor von Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation der Bundesrepublik Deutschland. Lieber Herr Laguna de la Vera, ich würde zu Beginn des Podcasts ganz gerne wissen, was ist eigentlich eine Innovation? Wie definieren Sie den Begriff? Erstmal,
0: wenn man nur Innovation sagt, meint man inkrementelle Verbesserungen von etwas, was schon da ist. Und wenn man das oft genug macht, kommt man damit auch sehr weit. Wir in Deutschland leben davon, von der inkrementellen Verbesserung von Technologien, die wir oftmals vor 150, 120 Jahren entwickelt haben. Und bis hierhin geht es uns ja auch gut. Dann gibt es natürlich die Disruptiven oder die Sprunginnovationen, die etwas völlig Neues schaffen, die die Welt verändern, wo die Welt in ein Nachher und Vorher unterteilbar ist, was wir alle so erleben, die dann häufig auch neue Märkte schaffen. Und manche auch äh, alte Märkte vernichten äh, oder ersetzen.
1: Sie haben die Sprunginnovation gerade schon angesprochen, weil Sie eben auch die Agentur für Sprunginnovationen leiten. Ähm, wie definieren Sie genau eine Sprunginnovation und haben Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch Beispiele, was eine solche Sprunginnovation in der Vergangenheit war?
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, man hat es im eigenen Erleben. Man kann sich die Zeit vorher eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Sicherlich ist das, was dann mit den, ich unterscheide da immer ein bisschen, mit den Internet-angebundenen Mobiltelefonen passiert ist. Handys hatten wir schon vorher, aber die konnten nur telefonieren und SMS schreiben. Heute kann man sich das Leben nicht mehr ohne vorstellen. Das Auto, das Fahrrad, Penicillin, das wasser um ein praktisches Beispiel zu bringen, das möchte man sich nicht anders vorstellen. Das sind alles Sprunginnovationen gewesen, mhm. die unser Leben verändert haben und die es neu gemacht haben. Und, äh, entlang, man kann daran dann, und da reden wir ja gleich noch drüber, auch ganz gut feststellen, was macht denn so einer eigentlich aus und was könnte Sprunginnovationspotenzial haben, kann man daraus ganz gut ableiten.
1: Also es ist im Grunde genommen so, dass eine Sprunginnovation irgendetwas in meinem Leben ändert äh, und es ist danach nicht mehr wie davor. Also weil ich sozusagen das Handy in der Hand habe, damit Reisen buchen kann, Dinge kaufen kann, bezahlen kann und so weiter oder ein Auto auf einmal habe vor vielen Jahren, mit dem ich von A nach B fahren kann und muss kein Pferd mehr bemühen.
0: Genau, und das erweitert Ihren Radius äh, erheblich, ne? Das auch wenn wir beim Auto bleiben. Das hat das Fahrrad auch schon gemacht. Ne? Das ist eine mhm. vielleicht die unterschätzteste Sprunginnovation, weil wir, wir bauen es eigentlich noch so wie vor, wie, wie vor langer, langer Zeit, ne? äh, außer diesem modischen Schnickschnack, den wir vielleicht machen. Aber es hat uns ermächtigt, etwas zu zu tun, was wir vorher nicht tun konnten. Das Auto hat ähm, die Tourismusindustrie im Grunde genommen erzeugt. Ne? Also am Anfang ist man ja nach Italien gefahren ne? und äh, war plötzlich in der Lage, selbst zu entscheiden, wann man losfährt, dass man da hinkommt und als hat es äh, vielen Menschen ermöglicht, das zu tun und auch so viele andere Dinge mehr. Ich meine beruflich, das Städtebild, ne? nicht immer alles zum Guten natürlich. Ja. Ne? Das, äh, das ist oft so. Deswegen unterscheiden wir bei der Sprint auch zwischen, was wir Innovationstheater nennen, und echten Sprunginnovationen. Es gibt durchaus Sprunginnovationen, die uns als solche verkauft werden, die aber nicht das Leben der größtmöglichen Anzahl von Menschen besser macht, sondern vielleicht sogar ein Negativsummenspiel ist und das Leben weniger besser macht, aber vieler schlechter. Die wollen wir als Bundesagentur natürlich nicht finanzieren, deswegen äh, haben wir da einen etwas anderen Kriterienkatalog, als das vielleicht so mancher andere hat. Aber ansonsten, diese Kriterien haben in der Regel die, die Dinge gemeinsam, dass sie wirklich Welt und lebensverändernd sind.
1: Mm -hmm. um Gibt es denn auch Sprunginnovationen, die in Deutschland entwickelt worden sind, jetzt in jüngerer Vergangenheit, also Technologien, wo wir sagen, die kommen aus Deutschland und die haben vielleicht auch weltweit das Leben von Menschen verändert, bestenfalls besser gemacht?
0: Ja, schon. Also auch eine ganze Menge sogar. Also in jüngster Geschichte sogar eine, die sich dann hier wirtschaftlich entfaltet hat und daran hapert es dann meistens, nämlich die ganze MRNA-Wirkstoffplattform, die dann ja relativ schnell zu einem Impfstoff gegen den Coronavirus gemacht wurde, der uns zumindest ein Stück unserer Freiheit ja wiedergegeben mhm. hat. und auch etwas in Angst und Schrecken genommen hat äh, von diesem Virus. Das ist deshalb auch eine Sprunginnovation, weil es eine Plattformtechnologie ist, die uns, glaube ich, noch einiges anderes bescheren wird. Und wenn man die Firmen verfolgt, die das machen, dann sieht man ja, dass die noch einiges im Köcher haben. Da sind wir sehr gespannt. Aber wenn wir rückwärts gehen, ein viel zitiertes Beispiel ist natürlich das Musikkompressionsformat MP3. In meiner Branche kann man das schon nicht mehr hören, ne, weil es so oft zitiert wird, am Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt, aber den iPod hat dann Apple gebaut. Mhm. Das ist eigentlich unser Problem. Also unsere Erfindungsfähigkeit ist durchaus enorm, aber die Entfaltung der Erfindungen in wirtschaftliche Kreisläufe und damit in den vollen volkswirtschaftlichen Nutzen findet häufig nicht mehr in Deutschland, auch nicht in Europa statt, sondern das mhm. übernehmen dann andere.
1: Ja, das ist auch so eine Beobachtung, die ich äh, auch hatte, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Meine Beobachtung war so, dass eigentlich viele Innovationen aus vielleicht aus dem nordamerikanischen Raum kommen. Jetzt frage ich mich gerade nach dem, was Sie gesagt haben, ob dieser Eindruck vielleicht trügerisch ist, dass sie dort nur ver, äh, vermarktet werden, dass sie sozusagen dort dann produziert werden und auf die Märkte gegeben werden und vielleicht doch woanders entwickelt worden sind, was man als Konsument ja hinterher gar nicht mehr so genau weiß.
0: Ja, das, das ist durchaus so. Also natürlich muss man immer aufpassen, sowas kann man nicht pauschal sagen, aber eine der großen Stärken jetzt des Silicon Valley, um mal in dem Beispiel zu bleiben, ist ja, dass man sehr immigrationsfreundlich dort zumindest war. Das hat sich ein bisschen geändert unter dem, nicht diesem aktuellen Präsidenten, aber dem davor, was dazu geführt hat, dass man viele Talente aus der Welt angezogen hat, darunter auch viele Deutsche und Europäer, die dann viele Technologien entwickelt haben. Wieder Werner Vogels hat äh, die Amazon äh, Cloud entwickelt. Ne? Der äh, Andi Wechtholzheimer hat die Firma Sun mitgegründet. Der hat mal Jugendforscht gewonnen vor 100.000 Jahren. Ne? Aber um es dann zu machen. Oder mal ein anderes Beispiel: der Eike Latz, ähm, der, der, der hier das Zentrum für angeborene Immunologie in, in Bonn aufgebaut hat, das Institut. Er hat, glaube ich, fünf Firmen in Boston gegründet, weil es da viel einfacher geht, ne? die Wirkstoffe entwickelt haben. Ähm, da, also da haben wir schon einen großen Beitrag. Aber wie gesagt, dann die Umsetzung und das auf die Straße bringen. Und ja, das ganze Marketing, was der ganze Hyperbowl, wie wir das immer sagen, der findet dann da statt und halt sehr häufig erfolgreich.
1: Warum ist das denn so? Ist das Innovationsklima dort besser, angenehmer, offener? Oder es ist ja offensichtlich nicht so, dass die Menschen dort schlauer sind, insbesondere wenn dort eben auch viele, die nicht aus Nordamerika stammen, Innovationen äh, vermarkten. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Warum ist das im Silicon Valley so viel einfacher als in äh, Köln, Bonn, Leipzig oder, oder Hamburg?
0: Da hat gerade heute ein, ein guter Freund von mir, mit dem ich das Thema sehr lange immer diskutiert habe, einen Artikel darüber veröffentlicht. Der Bert Hubert heißt der. Vielleicht können wir in den Shownotes einen Link auf den Artikel machen. Der ist wirklich ja. gut. Also den, den will ich jetzt hier nicht in voller Länge zitieren. Aber ja, es hat mit vielen Faktoren was zu tun. Wir, wir kommen hier in, 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 der, in Europa, in Zentraleuropa zumindest, und in Westeuropa ganz gut klar, ohne große Risiken eingehen zu müssen. Das heißt, wir können uns einen Corporate-Job nehmen, wir werden auch dazu motiviert. Wir werden motiviert, Scheine zu machen. Also jetzt erstmal alle Scheine einsammeln, Uni, Studium, am mhm. besten noch einen Doktor. So und dann in den Konzern bist du ja sicher und dann die Rente und tschüss. So, das ist so ein bisschen der Lebenslauf, weil es geht. Und weil man sozial abgesichert ist und weil man in die Rente gehen kann. In den USA geht das nicht. Wenn man fertig ist mit Studieren, hat man erstmal einen riesen Sack von Schulden. Die Corporate Jobs sind schlechter bezahlt als die Technologiejobs. Bei uns ist das anders. Die Corporate Jobs, Management Jobs sind besser bezahlt als die Technologie Jobs. Genau andersrum. Das heißt, wenn man wirklich sicherstellen will, dass man ein interessantes, aber auch ein wohlständiges Leben lebt, hat man in den USA fast gar keine andere Chance, als in ein Startup zu gehen, ne, wenn man diese Karriere macht. Das heißt, man wird da hingedrückt. Zweitens findet man natürlich auch deshalb ein besseres Investitionsökosystem vor. Man ist bereiter, Risiken einzugehen. Das liegt in der Natur der Sache, ne, weil die Kultur da einfach eine andere ist. Man kommt so besser ans Geld ran, weswegen viele Deutsche dann, wenn sie machen und viele Europäer halt rübergehen, weil sie ihr Projekt einfach besser entwickeln können. Man ist staatlich auch besser aufgestellt, man hat die Innovationspolitik Ende der 50er Jahre unter dem Sputnik-Schock, als es um den Kampf mhm. äh, der Vormachtstellung im Weltraum ging, ja Agenturen wie die NASA und die ARPA geschaffen, die Advanced Research Projects Agency, die heißt jetzt DARPA, da ist jetzt noch ein Defense davor gekommen, die ganz neue ich sage mal Entrepreneurial State, würde man das heute nach Mazzucato nennen, äh, Instrumente entwickelt haben, um Märkte zu entfachen. Und so ist auch das Silicon Valley entstanden. Das wird häufig übersehen. Da war sehr, sehr viel staatlicher Eingriff drin. Und auch eine SpaceX von unserem Turbo Kapitalisten Elon Musk würde nicht existieren, wenn es eine NASA nicht gäbe. Die vergeben Milliardenaufträge für Produkte, die es nicht gibt. Ja, und daraus ist dann... Der private Finanzierungssektor entstanden, die größten mit Abstand größten Börsen, ne, um dann äh, einen sogenannten Exit, für, ohne dass man die Firma verkaufen muss, zu schaffen. Und deswegen sind äh, seit, der, seit den 50er Jahren halt viele dieser neuen Industrien in den USA entstanden. Na, und dann gibt es die mehr zentralisierte Version in China, die aber auch durchaus große Risiken eingeht und sehr viel Geld auf solche Innovationssprünge setz, setz, setzt, aber auch gleichzeitig Strategien entwickelt, wo man dann eigentlich hin will. Also das ist schon toll gemacht und beides machen wir hier nicht. Und beides gehört auch nicht unbedingt zu dem Lebensplan der jungen Menschen, weil sie es halt von den älteren Menschen, den Eltern und auch von der Umgebung so gar nicht beigebracht und motiviert bekommen. Im Gegenteil, man wird da eher gebremst.
1: Also sind es ja zum einen offensichtlich kulturbedingte Unterschiede, auch so aus der Historie gewachsen, wie man sich sein berufliches Leben vorstellt, wie man sich es auch einrichtet, was eben dazu führt, wie Sie es auch ausgeführt haben, dass ich in Nordamerika sehr viel mehr ins Risiko gehen muss, sehr viel mehr einfach gezwungen bin, dass, aber damit ja auch normaler ist. Vielleicht empfinde ich es gar nicht als Risiko, während ja. ich in Deutschland, ja, wenn ich in ein Startup investiere oder in ein Startup gehe, schon diesen Risikogedanken oft im, im Hinterkopf habe. Es ist, sogar, es ist ja. sogar, Entschuldigung,
0: wenn ich da kurz reinspringe. Ja, es ist sogar umgekehrt. Also, wir empfinden das als Risiko, ins Startup zu gehen, weil ich dann meine Corporate-Karriere oder vielleicht sogar meine Uni-Ausbildung. Also ich meine, Steve Jobs, Bill Gates, die haben alle ihren, ihre Uni abgebrochen. Ich meine, die kamen aus, das war dann Stanford und Harvard, dann weiß man aus welchem Hause die kamen, ne? da war genug Geld da. Aber das haben die halt einfach gemacht. Bei uns wirst du für verrückt der Ich habe es auch gemacht. Ne? Ich habe mein Informatikstudium an der Uni Dortmund nach drei Wochen abgebrochen, um ja. ins Unternehmen zu gehen. Aber ne, was meinen Sie wohl, was, was da meine Umgebung zugesagt hat? In Amerika, wenn man fertig studiert hat, hat man 300.000 Dollar Schulden. Und das, das ist ja ein Riesenthema, äh, die übrigens auch bei einer privaten Insolvenz nicht verfallen. Das sind also klebrige Schulden, die werden sie nie los. Ne? So, das heißt, man muss schon mal überhaupt diesen Sockel, Hinkriegen, um wieder schuldenfrei zu werden. So, und dann kann man darüber nachdenken, ob man sich ein Haus kauft und so. Ne? Das haben wir nicht. Wir haben einfach ein besseres Sozial- und Bildungssystem, was das angeht, ähm, zumindest auf der finanziellen Seite. Das heißt, es ist eigentlich ein hohes Risiko, das nicht zu machen, es nicht zu versuchen. Genau,
1: in den USA ist es ein hohes Risiko, das nicht zu versuchen, weil ich dann sozusagen von den Schulden, die mir meine Ausbildung äh, gebracht hat, nicht so schnell runterkomme. Ähm, aber das war ja der zweite Aspekt, den Sie vorhin gesagt haben, offenbar ist auch die staatliche Förderpolitik in den USA oder wenn man den, den anderen großen Player nimmt in China, eine andere. Jetzt sind Sie ja mit der Bundesagentur Sprint eigentlich angetreten, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken, beziehungsweise auch für Deutschland eine entsprechende Kultur der Förderung von Innovationen zu etablieren. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie es zu der Idee kam, diese Agentur zu gründen? Ich meine, wir sprechen darüber, dass die 2019 gegründet wurde und Sie haben jetzt gerade skizziert, dass in den USA äh, aus dem Sputnik-Schock äh, vor, weiß nicht, 60 Jahren ungefähr entsprechende Agenturen entstanden sind. Warum haben wir denn so lange gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass das auch in Deutschland nicht verkehrt ist?
0: Na, zum einen, weil es uns sehr gut geht. Also wir, wir hatten glaube ich, nicht so das Interesse daran, die Vormachtstellung im Weltraum einzunehmen, aber wir haben eine gute Industrie, ne? wir sind noch ein produzierendes Land, wir haben einen hervorragenden Mittelstand, wir haben familiengeführte Unternehmen, uns geht es sehr gut. Ne? Und äh, wenn, wenn da keine Not ist, jetzt ist ein bisschen mehr Not, das wird dann dadurch, werden Innovationen getrieben, aber wenn keine ist, warum soll man es dann machen? Ne? Also man hat sich ein bisschen, man kann auch sagen, auf den Lorbeeren ausgeruht, wir hatten natürlich nach dem Krieg einen Wiederaufbau erstmal zu machen ne? und dann haben wir festgestellt, wir haben noch genug, ne, um hier gut zu reüssieren. Ich, ähm, der, der Wunsch ist, glaube ich, irgendwo in den Nullerjahren entstanden. Äh, äh, zumindest wurde mir die Geschichte erzählt, dass der, der Mann von Angela Merkel ihr mal, als sie noch nicht Bundeskanzlerin war, die DARPA gezeigt hat und was die macht. Und sie hatte damals wohl schon den Gedanken, dass man sowas in Deutschland auch bräuchte. Aber dann hat man ihr erklärt, das ginge so gar nicht. Ne? Also man, man, die deutsche Verwaltung lässt sowas nicht zu. Ne? Und wir haben auch noch ganz andere Baustellen und so weiter. Und so weiter. Das ist ja auch nicht so ganz falsch. Das habe ich ja jetzt selber gelernt. Aber es geht eben doch. Dann hat die Expertenkommission, die EFI, die ja alle halbe Jahr äh, Vorschläge zur Innovationspolitik macht, das 2016 aber mal aufgeschrieben, dass es sowas braucht, ne? dass wir ein neues Instrument jenseits der Forschungsfinanzierung und Förderung, so wie sie jetzt existiert, äh, brauchen, um erstens Sprunginnovationen zu identifizieren, aber die dann auch auf die Straße zu bringen. Das stand dann im Report, das hat die Kanzlerin dann daran erinnert, dass sie er das ja schon mal gut fand hat es dann 2017 auch in den Koalitionsvertrag verhandelt und per Kabinettsbeschluss verabschiedet, dass man das macht. So, Dann hat man erst mal zwei Jahre intern gebrütet, wie man sowas aufhängen könnte und dann eine, eine Gründungskommission einberufen und da bin ich irgendwie reingeraten und mit dem Job rausgegangen, rausgegangen 2019 und dann haben wir 2019 die GmbH gegründet. Die Sprint GmbH, ne, die, die die Mittel aus den Haushalten des Bildungsministeriums und des Wirtschafts- und Klimaministeriums bekommt und dann erstmal das Instrument entwickeln müssen, weil so ganz einfach ist es wirklich nicht. Also da hatte man damals schon recht, aber sind dann jetzt seit Mitte letzten Jahres wirklich in der Lage, großes Geld auszugeben und in, da reden wir gleich noch drüber, in Wettbewerber und in Projekte zu investieren.
1: Mhm. Das ist ja spannend, wenn wenn Sie also wenn die Geschichte stimmt, dass der Mann von Frau Merkel noch vor ihrer Kanzlerschaft, also vor 2005 gesagt hat, guck mal, da ist was, das brauchen wir auch. Und dass es im Prinzip dann erst zum Ende der doch ja relativ langen Kanzlerschaft von Frau Merkel zu diesem Instrument kam, zeigt vielleicht auch, dass es eben im staatlichen Kontext sehr schwierig ist, sowas zu etablieren. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, würde aber gerne an einer Stelle nochmal nachfragen, und zwar ganz konkret mit Blick auf Ihre Person. Jetzt habe ich ja anfangs gesagt, Sie sind erfolgreicher Unternehmer an vielen Stellen. Sie haben selber gesagt, Sie haben ein Studium abgebrochen, Sie haben Unternehmen gegründet, sind ins Unternehmen gegangen. Ähm, warum zieht es einen denn dann in den Staatsdienst? Ist das nicht ein völliger Kulturbruch, Kulturschock auch für Sie persönlich?
0: Ja, aber ein bisschen mit Absicht.
1: Okay, <lacht> ja, also okay. dann ich, sagen Sie uns, warum Sie diese Absicht verfolgt ah, haben. Ah ja,
0: Mir wird, mir wird irgendwie schnell langweilig. Ne? Und wenn man, wenn man einem nicht langweilig sein soll, dann muss man sich einfach aus seiner Comfortzone rausbewegen. Da muss man halt mhm. mal was ganz anderes machen. Ne? Und Angeln und Tennis spielen war es halt nicht. Nee, also in, im Ernst, ich habe ähm, das Glück gehabt mal, äh, wann war das? 1998. Ich hatte vor drei Jahre vorher meine Firma an Amerikaner verkauft. Die hatten Großes mit mir vor im Konzern. Und Aber mir fehlte der Polish und deswegen haben die mich nach Harvard in so eine Executive Education geschickt. Uh, the General Manager Program für ein paar Monate. So, da habe ich mal ein bisschen die amerikanische Bildungskultur kennengelernt. Also Sie müssen wissen, meine Erinnerung war von 1986 Uni Dortmund Informatik. Mhm. Ne? So, Nichts gegen die Uni Dortmund, eine super gute Uni, aber 86 Informatik war schwierig. Ne? Und mhm. äh, da war auch nicht, das war nicht gerade Leading Edge, weil man das gerade erst aufbaute, diesen Fachbereich überhaupt. Ne? So, dann kommst du nach Harvard und stellst fest, das ist ja eine Business School, ne? dass diese, diese Case- Cases, die da vorgetragen werden, so unglaublich lebendig waren, bis ich dann rausfand, dass die Profs, die da vorne standen, in der Regel so in, mit 55 plus angefangen haben, Profs zu werden, aber vorher in der Wirtschaft unterwegs waren. Also eine unheimlich hohe Durchlässigkeit. Dann habe ich mir mal angeschaut, wie das in, den in der Regierung läuft in Amerika und dass dort häufig auch Leute, die aus dem ganz, also die meistens aus der Wirtschaft oder der Wissenschaft kommen, plötzlich auf die Government-Seite wechseln. Meistens auch schon im fortgeschrittenen Alter. Das ist so dieses Giving-Back-Ding, mm -hmm. dass man sagt, Mensch, ich habe so ein Glück in meinem Leben gehabt, ich will jetzt zurückgeben. Und ehrlich gesagt, das war auch meine Motivation. Ich war, als ich da in die Gründungskommission ging, in dem Jahr wurde ich 55, Ich habe gesagt, das ist so das Alter, ne? musst du dir mal überlegen. Ich hatte die Open Exchange mitgegründet, war zwölf Jahre ihr CEO. Da schatzt auch nicht nichts, wenn mal ein Neuer da rankommt. Ne? Und so also war ich irgendwie ready für die Sache. Und die Herausforderung war riesig, wenn ich gewusst hätte, wie riesig. Also bei Gründung ist ja eine gewisse Naivität immer gut. Das war, ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte, aber wahrscheinlich wäre die Menschheit schon ausgestorben, wenn wir alles vorher wüssten, dann würden wir auch keine Kinder kriegen. Deswegen war das schon ein Abenteuer, aber eben getrieben von dem Interesse, dass wir das hier gut machen mit der Sprint.
1: Ja, spannend. Und auch dieser Gedanke, dass man sagt, ich habe jetzt äh, 30 Jahre lang erfolgreich gearbeitet und jetzt gebe ich sozusagen dem System, was mir das auch ermöglicht hat, was zurück. Äh, in der vielleicht dann letzten beruflichen Phase, ähm, das ist ja äh, durchaus nachvollziehbar. Und ja, wahrscheinlich auch angesichts des großen Erfahrungsschatzes, den Sie gesammelt haben, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Wie muss man sich denn die Arbeit in der Agentur vorstellen? Also fallen da jeden Tag irgendwelche Innovationen vom Himmel? Wie fördern Sie die? Wie identifizieren Sie die? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil Sie ja sowohl Innovationen aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich, aus der Medizin, aus den Naturwissenschaften, vielleicht auch aus den Geisteswissenschaften irgendwie identifizieren und ja auch bewerten müssen. Wer bekommt am Ende das Geld? Wer bekommt es nicht? Das können Sie nicht alles alleine machen. Wie machen Sie das? Wo holen Sie sich diese Expertise eigentlich her?
0: Ja, die Sprit selber ist circa 50 Köpfe jetzt. Also so, das ist so auch ungefähr unsere Flughöhe. Ich glaube, viel, viel mehr werden, es werden vielleicht mal 60, aber so viel mehr haben wir eigentlich gar nicht vor. Hängt natürlich ein bisschen vom Volumen ab, was wir abdecken sollen. Äh, da das gliedert sich so, dass wir jetzt circa zehn, glaube ich, sogenannte Innovation ManagerInnen haben. Das sind in der Regel auch schon sehr erfahrene Leute, auch häufig Leute, die so ein bisschen wie ich so Giving-Back-mäßig mhm. zurückkommen, aber auch noch getrieben sind von dem Feuer ihres Fachgebiets. Wir haben einen Menschen, der sich um die Wettbewerbe kümmert, da sage ich auch gleich nochmal was zu, was, wie sich das unterscheidet, Projektfinanzierung und Wettbewerbe. Und dann ein Team, was sich um die Partner kümmert und so weiter und unterstützt werden diese Senioren, Menschen von den AnalystInnen und Projektmanagern, die zum einen äh, die Inno-Manager bei der Analyse von eingehenden Projekten, unterstützen als auch den Challenge-Manager bei der Analyse, was für Wettbewerbsthemen richtig sind. Ja, und ganz richtig, darum gruppiert haben wir mittlerweile so um die 300 Expertinnen und Experten, die wir jetzt so eingesammelt haben über unsere Arbeit, die natürlich Koryphäen auf ihren Fachgebieten sind, die die Agentur für Sprunginnovation gerne unterstützen, weil auch die das sind häufig Leute, die sagen, Mensch, ne, ich finde toll, was ihr macht ne, und ich möchte hier mein Wissen einbringen und die wir halt einbinden können, wann immer wir Sachen äh, von de deren Fachgebiet haben. Da holen wir häufig auch Gutachten ein, manchmal ist es auch nur eine E-Mail hin und her, ne, um mal zu fragen, ist, da, ist das was oder nicht. So Und dieses Team äh, macht im Wesentlichen drei Sachen. Wir, wir rufen Wettbewerber aus, das ist so ein bisschen top-down, geben ein Thema vor, um mal das Themengebiet auszuleuchten das nennt sich Sprint Challenge. Die erste war, wir suchen einen breitbandigen antiviralen Wirkstoffen. Penicillin gegen Viren. Natürlich getrieben durch Corona. Wenn man sowas hätte, dann wäre eine Pandemie, die gäbe es einfach nicht mehr, weil man die Infektionen sofort angreifen könnte. Da wird ein Call gemacht, der geht zwei Monate raus. Da wird gesagt, es ist uns egal, welche Technologie ihr verwendet, wir wollen Breitband antiviralen Wirkstoff haben. Dann kriegen die Leute sechs bis acht Wochen Zeit, ihre Einreichungen zu machen. In dem Fall haben wir 47 bekommen. Die werden von den AnalystInnen und Experten vorsortiert. Dann haben 20, durften zum Pitchen kommen, neun haben wir ausgewählt. Die kriegen dann fürs erste Jahr Geld, haben gekriegt in dem Falle, in dem Fall 700.000 Euro, um loszuarbeiten. Wir machen, wir coachen die dazwischen. Wir haben ein Unternehmen engagiert, was die bei den Zulassungsfragen beraten hat und so. Und die haben sich gefragt, wieso schon so früh. Ja, weil wichtig, da früh dran zu denken. Ja, und wir machen Challenge Days, wo die sich treffen und austauschen. Auch ungewöhnlich für einen Wettbewerb, dass man sich ja, genau, austauscht. Aber man hat halt festgestellt, dadurch, dass sie zwar dasselbe Ziel haben, aber unterschiedliche Technologien, ist ein Austausch wahnsinnig interessant. Wir mischen dann solche Experten aus unserem Netzwerk bei. Der Ingmar Hör war da, der CureVac-Gründer, der Eike Latz, der, der Immunologe und noch so ein paar andere, die da richtig richtig gut äh, unterstützen konnten. Und nach einem Jahr kamen die wieder, mussten ihre Ergebnisse vorstellen. Äh, die Jury hat daraus sechs Teams ausgewählt, von den neunen, die es gab. Zwei Teams haben fusioniert, was wir auch sehr gut finden. Zwei sind leider rausgeflogen, obwohl sie auch sehr gut waren, aber die anderen waren halt besser. Und die haben jetzt für das zweite Jahr bis zu anderthalb Millionen bekommen und weiter geht's. Und das machen wir dann in einem Jahr wieder. Von denen haben wir vier gestartet. Äh, Antigrale Wirkstoffe, äh, Carbon Capture and Utilization. Also nicht nur CO2 aus der Luft holen, ist ja schön, sondern aus dem Kohlenstoff wertvolle, langanhaltende Produkte zu machen, damit das wieder, nicht wieder zurückblasen. Äh, Long-Term Energy Storage, ne, klar, die Brücke bei den Erneuerbaren. Und New Computing Architectures, weil wir mit der jetzigen von Neumann-Architektur äh, Moore's Law ist vorbei, ne? das wissen wir. Ne? Wie, wie geht es da weiter und vor allen Dingen, wie werden wir energieeffizienter, ne? weil die Dinger verbrauchen so viel Strom. Mhm. Äh, auch keine gute Idee. Das ist das Top-Down-Instrument, mit dem wir bestimmte Segmente ausleuchten und somit eine Pipeline von Teams erzeugen, die wir vielleicht dann später in der zweiten Art unserer Arbeit, nämlich der Projektfinanzierung, weitermachen können. Das geht so, dass jeder jederzeit auf unsere Webseite gehen kann. Da ist ein Knopf Projekt einreichen. Da ist eine Seite Fragen, die wir stellen. Das ist der sogenannte Heilmeier-Katechismus angelehnt an einen, äh, einen Fragebogen, den der, den der ehemalige DARPA-Direktor Heilmeier entwickelt hat, ähm, den wir sehr gut finden, um nochmal den Leuten beim Reflektieren zu helfen, ob was Sprunginnovation ist. Ja, und dann schickt man seinen Pitch-Deck, würde ein VC sagen, mit der Mail mit. Dann wird das von den Analysten anhand eines Kriterienkatalogs, den wir haben, das sind so 90 Kriterien in sieben Kategorien, schon mal vorsortiert. Und dann schaut mindestens ein Inno-Manager und ich drauf. Und dann entscheiden wir, ob die durchs erste Gate kommen. Wenn, ne, wenn nicht, dann, dann lehnen wir ab. Wenn es weitergeht, geht es ins große Gremium, da passiert natürlich sehr viel zwischendurch, da können Gutachten eingeholt werden und dort wird dann entschieden, ob wir weitermachen wollen, wenn nicht, wird abgelehnt. Wenn wir weitermachen wollen, gibt es häufig einen Validierungsauftrag, da geben wir schon 100.000, 200.000 Euro raus und stellen Fragen und fangen auch schon ein bisschen mit dem aktiven Inkubieren an, bringen vielleicht andere Teams und ExpertInnen damit rein um den Teams die Möglichkeit zu geben, weiterzuentwickeln, aber den Vorschlag vollständig zu machen. So, Wenn das fertig ist, das dauert halt so lange, wie es dauert, ne? so lange, wie die Teams brauchen, drei, sechs, neun Monate in der Regel, ähm, kommt es wieder zurück in unser Board, unser internes Board und da entscheiden wir, ob wir jetzt in die Großfinanzierung gehen wollen oder nicht. Und wenn wir das wollen, gehen wir mit dem Vorschlag in unseren Aufsichtsrat, der sehr gut besetzt ist. Der Peter Leibinger von Trumpf ist äh, der Vorsitzende. Äh, aus der Wirtschaft haben wir noch die Susanne Klatten aus der Wissenschaft den Dietmar Hauf und die Gitter Wolf aus Wuppertal äh, mit drin und dann auf Seiten der Ministerien zwei Staatssekretäre äh, und MdBs, die äh, das machen. Der Peter Leibinger ist der Vorsitzende. Die schauen dann, ob wir gemäß unserer Kriterien strukturell sauber gearbeitet haben. Die sagen uns nicht, nein, das Thema ist blöd. Ne? Wir sind da sehr frei, die Themen rauszusuchen. Und wenn wir das gut gemacht haben, das war bisher immer der Fall, dann können wir loslegen und dann geben wir irgendwo zwischen 20 und 80 Millionen in so ein Projekt. Also dann geht es richtig zur Sache. Von denen haben wir bis jetzt, wir haben ca. 40 Validierungsaufträge gemacht, etwas mehr mittlerweile. Wir haben sechs Großfinanzierungen, äh, die laufen. Wir haben gerade drei weitere beschlossen und wie gesagt vier Challenges durchgeführt. Insgesamt haben wir über 1000 Projekte gesehen und haben jetzt so in der Größenordnung, wenn wir alles zusammenzählen, um die 60 Teams, die gerade von uns finanziert werden. Mhm.
1: Aber das heißt, wenn ich da nochmal nachfragen darf, die grundsätzlichen Ideen, also diese, diese Oberthemen, zum Beispiel dieser breitflächige antivirale Wirkstoff, die kommen von Ihnen? Oder ist es da irgendwie Frau Merkel vorher oder Herr Scholz, die sagen, da müsst ihr mal, äh, da muss mal <lacht> Innovationen schaffen?
0: Also auch, auch die dürfen das. Wir reden mit allen. Also auch Ideen zu Challenges darf uns jeder reingeben. Mhm. Und natürlich kommen da auch aus, aus, aus dem politischen und öffentlichen Bereich Ideen und auch gute. Die kommen aber auch aus den wissenschaftlichen Instituten. Also wir haben auch hier, der Max-Planck-Direktor hat gleich drei reingereicht am Anfang. Und die nehmen wir alle auf und schauen halt auf den Kriterienkatalog, mhm. ne, ob, ob dort Dinge entstehen können, also ob wir gerade so an den Crossroads von Technologien sind, ob es zu uns passt, ob wir das mit unseren Instrumenten umsetzen können, ob man daraus eine Challenge machen kann, das ist auch nicht immer so einfach ne? und äh, das wird dann wieder in unserem internen Board besprochen ne? und dort sortieren wir die aus und entscheiden dann und legen es auch unserem Aufsichtsrat vor, welche Challenges wir machen wollen.
1: Jetzt haben Sie gerade den Prozess beschrieben, wie er bei Ihnen intern abläuft und das ist ja schon ein, wie ich jetzt so rausgehört habe, relativ geordneter Prozess, wo man sich sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, wer zu welchem Zeitpunkt ähm, da sozusagen grünes Licht gibt oder die Ampel auf gelb oder rot stellt und so weiter. Also eigentlich ein sehr ähm, auch von, von ja, Bürokratie in gewisser Weise geprägter Prozess. Jetzt ist es ja so, dass ich, wenn ich an Innovationen denke, nicht zwangsläufig an staatliche Förderung denke, weil die hat ja oft den, ähm, den Eindruck, nicht so agil, nicht so flexibel zu sein. Von Startups, die Sie auch vorhin zitiert haben, äh, oder innovativen Unternehmen, Apple, Microsoft etc., da erwartet man eigentlich das Gegenteil. Wie bringt man das zusammen? Also die staatliche Struktur, die natürlich gegeben sein muss, weil es ja auch Steuergelder letzten Endes sind, mit denen Sie finanzieren, also das ist ja sozusagen alles von anderen Leuten hart verdientes Steuergeld sozusagen, auf der einen Seite, und der Anspruch, flexibel und agil zu sein, dass man eben mit dem äh, Wirkstoff, den man da entwickelt, nicht der Zehnte weltweit ist, sondern bestenfalls der Erste. Das ist, wie, wie bringen Sie die, diese beiden Sphären zusammen?
0: Ich mache über den Scherz, die erste äh, Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, eben Werkzeuge zu entwickeln, die beiden Ansprüchen genügen, nämlich agil und schnell zu sein auf der einen Seite, aber trotzdem Korrekt im Sinne der, der, der Art und Weise, wie man Steuergelder ausgibt. Und das ist ja auch richtig so, dass es da Regeln gibt. Nur dass wir diese Regeln. Äh völlig übertrieben haben. Wir, wir, wir haben uns selber völlig entagilisiert, weil wir versuchen, jegliches Risiko auszuschließen, ne, um irgendwie auch noch das 0,1% Prozent des Risikos hinten wegzukriegen. So, das darfst du bei Innovationsfinanzierung nicht machen. Ne? Also wir, wir, wir müssen ja auch mal Scheitern erlauben. Ne? Und das wird auch passieren. Und wir haben auch schon Projekte beendet, die halt nicht so geklappt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Das gehört dazu. Und wenn man das Risiko nicht eingeht, dann wird man auch nicht innovativ sein. Wir haben Instrumente entwickelt, zum Beispiel die Challenges sind, sind Extrem agil. Wir, wir, wie der Ideenprozess stattfindet, habe ich Ihnen ja erläutert. Aber wenn wir rausgehen und sagen, so hier ist jetzt die Challenge X. Dann ist dieser Call zwei Monate, das brauchen die Teams, um ihre Vorschläge zu erarbeiten, brauchen wir gar nicht die Zeit. Ne? Das braucht die Welt da draußen, um ja. darauf antworten zu können. Übrigens äh, auch noch interessante Informationen, 95 Prozent der Einreichungen kommen in den letzten 24 Stunden der Callphase. Ne? Da sitzt man da und kaut Fingernägel und sagt, interessiert das hier keinen und dann macht es Rums und dann haben sie einen Tisch voller Vorschläge. Die sichten wir dann nochmal circa sechs Wochen. Ne? Und das ist klar, ne? man muss dann manchmal durch 60, 70, 80 Vorschläge durch und jeder soll da ja auch ordentlich beachtet werden. Dann findet nach diesen sechs Wochen die Jury-Sitzung statt, wo die Teams, die eingeladen sind, pitchen. Wir haben den Vertrag, das Verfahren nennt sich Pre-Commercial Procurement, das ist ein Auftrag an die Teams. Das ist also keine Zuwendung oder Projektfinanzierung, sondern was ganz Leichtgewichtiges, ein Auftrag, ist ein äh, Acht-Seiten-Vertrag. Der ist schon beim Call draußen, dann kann sich jedes Team vorher anschauen. So, wenn die Jury beschlossen hat, sie haben gewonnen, dann kriegen, müssen Sie uns diesen Vertrag unterschrieben zurückschicken und eine Rechnung schicken und dann haben Sie drei Tage später das Geld. So, und dieses Geld investieren Sie so, wie Sie das für richtig halten. Wir begleiten die Teams bei der Arbeit und helfen denen, alles richtig zu machen. Am Ende zählt die Performance. Nach einem Jahr kommen die ja wieder und dann schauen wir uns das an und wer halt nicht gut gearbeitet hat, der fliegt halt raus. Wobei, das stimmt eigentlich nicht, die arbeiten alle gut. Die, sind, die brennen ja alle für ihre Themen. Das heißt, man ist im Wettbewerb mit anderen und strengt sich an. Und die, die am besten sind, die kommen halt weiter und weiter geht's Das ist schon ganz schön flott. Das ist bei diesen Validierungsaufträgen im Projektgeschäft auch so. Sind wir auch schon sehr agil. Das ist auch ein Auftrag. Wir sind nur bei der Großprojektfinanzierung, wo wir dann 20, 30, 50, 80 Millionen rausgeben. Das sind natürlich die ganz großen Zahlen. Da ist es noch nicht so toll. Da arbeiten wir noch an den Instrumenten. Dazu brauchen wir aber ein eigenes Sprintgesetz, damit wir das machen können. Das befindet sich in der Umsetzung, aber ein Gesetz machen ist auch nicht schnell. Aber wenn wir das mal haben, dann glaube ich, haben wir ein sehr agiles staatliches. Innovationsfinanzierungsinstrument geschaffen. Mhm.
1: Ja, also ich, ich habe äh, mitgenommen und verstanden, dass sie äh, im Prinzip den Prozess organisieren, aber wenn die Leute einmal unterwegs sind, dann lassen sie die völlig in Ruhe. Ne? Also dann haben die ihr Geld bekommen und dann können die erstmal machen und kommen nach einer gewissen Zeit wieder und zeigen, was sie gemacht haben. Also, also wir sagen ich, denen nicht, wir sagen
0: denen nicht, wie sie das Geld investieren Ja, sollen, genau. Ne? Also mhm. ob sie jetzt in, äh, Lieschen Müller oder Hans Mayer einstellen, das mhm. machen die alle selber. Wir coachen die ne? und wir bringen die zusammen mit interessanten Leuten aus ihrem Fachgebiet, ne? wie eben erwähnt bei den Challenge ja. Days. Also, äh, aber die nehmen die Hilfe an oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und äh, wir lassen die machen, absolut. Wir setzen ja auf die Leute. Ne? Also das ist ja eine der wichtigen Thesen und ein wichtiges Kriterium im Kriterienkatalog. Die müssen halt interessengetrieben für ihre Sache brennen und tolle Expertinnen und Experten sein auf einem Thema, was uns interessiert. Ja, und dann muss man denen einfach den Freiraum geben, um einfach mal zu machen.
1: Sie sagten gerade so schön, Sie setzen ja auf die Leute. Jetzt haben Sie im Laufe der Tätigkeit bei der Sprint aber vermutlich auch in Ihren Berufsjahren davor ganz viele Leute gesehen, die innovative Ideen hatten, die Innovationen umsetzen wollten, die Unternehmen gegründet haben, die Unternehmen übernommen haben und so weiter. Was sind das denn eigentlich für Leute? Welche Eigenschaften bringen die mit? Welche Fähigkeiten bringen die mit? Kann man da so einen, so einen typischen äh, Unternehmer rausskizzieren, der besonders ähm, geeignet ist, um Innovationen, bestenfalls Sprunginnovationen zu verwirklichen?
0: Ja, das kann man. Das haben ja, der, Thomas Rahmke und ich haben ja ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Sprunginnovation, dem widmen wir ein ganzes Kapitel, weil das so spannend ist. Und im Grunde um die Storyline, die durchs Buch durchgeht, sind immer Erzählungen von solchen Leuten, ne, die, die, die das machen. Ja, was, was sind das für Menschen? Äh, das müssen nicht zwangsläufig Unternehmer sein. Äh, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Äh, das sind Leute, die für ein bestimmtes Gebiet brennen, die die jede freie Sekunde, die sie haben, viel, äh, viel darauf verwenden wollen. Ich sage mal die, die Magazine auf dem Klo haben zu dem Thema, die, die jede Ablenkung vom Thema als Störung empfinden. Also bei denen funktioniert Work-Life-Balance genau andersrum. Also alles, was irgendwie andere als Freizeit bezeichnen würden, empfinden die als lästig. Deswegen sind die auch häufig keine guten Schüler. Wenn die ihr Thema, wofür sie brennen, schon als junge Menschen entdeckt haben, dann interessieren sie sich natürlich nur für dieses Thema und nicht für, ich sag mal, Erdkunde und Sport, um mal irgendein Beispiel mhm. zu bringen. Mhm. Weswegen so numerus clausus vielleicht nicht immer die beste Auswahl ist, wenn man solche Leute finden will oder Schulzeugnisse angucken. Häufig äh, Uniabbrecher. Ne? Oder häufig haben, quälen die sich dann durch irgendeine so Bildungskarriere, ne? damit sie was einen Zettel haben und Mutti glücklich ist oder Vati, ne? aber machen nebenher in jeder freien Sekunde das, was, was eigentlich interessiert. Die sind auch wirkungsgetrieben. Das heißt, sie wollen nicht nur ihr Gebiet erforschen, das gibt es auch, Wissen ansammeln, da wird man Wissenschaftlerin in der Grundlagenforschung, sondern die wollen mit ihrer Entwicklung die Welt verändern zum Besseren. Ja, die wollen, dass das rauskommt, was sie da machen. Die sind häufig ein bisschen dickköpfig, weil ihnen natürlich 10.000 Leute dauernd erzählen, dass das alles Quatsch ist, was sie machen. Und, äh, und der Einstein hat, hat das mal so sinngemäß gesagt, äh, wenn es nicht ein bisschen verrückt klingt, ist es wahrscheinlich keine Innovation. Das gilt für Sprunginnovationen natürlich noch viel mehr. Da ne? können Sie sich vorstellen, was da losgeht. Wir hatten heute gerade die Bettina Stark-Watzinger, die unsere Bildungsministerin war gestern wohl im Fernsehen in den Nachrichten, hat gesagt, wir finden äh, Fusion gut ne? und das machen wir jetzt mal und vielleicht mit ein bisschen Glück sehen wir was in zehn Jahren oder ein bisschen später. Diesen ich sag mal, deutschen Shitstorm, der da niedergeht, drückt es eigentlich aus, warum so ein Innovator, ein Sprunginnovator, ganz besonders, ein bisschen dickköpfig sein muss. Weil man muss da einfach nicht hinhören und sagen, das ist mir egal, was ihr da alle rumtönt, ich mache trotzdem und am Ende werde ich es euch zeigen, ne? weil man ist ja wirkungsgetrieben und interessengetrieben. Naja, und dann muss das Ganze natürlich auf dem Gebiet stattfinden, wo eine sinnvolle Sprunginnovation entstehen kann. Also Briefmarken sammeln ist es wahrscheinlich nicht ne? oder so, aber es gibt eben genügend Themen, wo es noch viel zu erfinden gibt. Und wenn das ein solches Thema ist und wenn die Technologie vielleicht auch gerade, das schauen wir uns ja auch an, so an Crossroads ist, wo neue Dinge dazu kommen, so ist es ja bei der Fusion auch gerade, dass da Laser und Magneten und sowas gerade entstehen, die wir vorher nicht hatten, weswegen das Ganze verdientermaßen frischen Wind bekommt. So, also Wenn das alles zusammenkommt, dann haben sie, wir nennen die liebevoll High Potentials oder kurz Hypos, dann haben sie ein Hypo und auf mhm. den setzen wir dann. Das Unternehmerische ist entweder vorhanden oder nicht leider nicht immer, ich muss sagen leider, das wäre natürlich perfekt, wenn dieser Mensch das auch noch hätte, weswegen äh, wir jetzt gerade dabei sind, ein Co-Founder-Programm bei der Sprint aufzusetzen, dass wir diesen Unternehmertypen, die auch brennen für ihre Sache, aber eben fürs Unternehmerische, ne? aber die suchen häufig die Inhalte, womit mache ich das denn? So, und die beiden versuchen wir dann zusammenzubringen. Wenn es in einer Person ist, umso besser, aber oft nicht, muss auch nicht sein.
1: Das heißt also, die Personen sind fachlich gut, aber müssen auch offenbar wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, sehr von einer Selbstwirksamkeitserwartung getrieben sein. Ich kann das umsetzen, was ich sozusagen mir vorgenommen habe. Sie haben so schon gesagt, die müssen dafür brennen, im Prinzip Tag und Nacht sozusagen für diese Idee, alles andere vielleicht ein bisschen beiseite lassen. Und sind auch davon letzten Endes wahnsinnig überzeugt, dass sie das schaffen werden. Ja. Und müssen gar nicht diejenigen sein, die das am Ende des Tages auch gut vermarkten können, sondern da gibt es vielleicht andere, bei denen dann zwar nicht die Innovation das ist, was sie so gut können, aber vielleicht die Vermarktung dessen. Genau. Und die zusammenzubringen, ist dann auch noch eine weitere Aufgabe von ihnen oder eine weitere Idee. Ja, ja wir müssen
0: es ja, wir müssen, unser Ziel ist es ja, Sprunginnovationen hier in Deutschland und Europa auf die Straße zu bringen. Mhm. Ne? Also wir hören da nicht auf, wenn die gute Idee da ist. Ne? Sondern es geht ja darum, erstens diesen, diesen Hypos, das Umfeld zu geben, dass sie die fertig entwickeln können, aber dann kommt der Part, mit dem auf die Straße bringen. Ne? Genau, dann, ja. dann brauchen sie das. Und das muss man parallel natürlich angehen. Irgendwann mal wollen wir das ja auch aus der Finanzierung der Sprint raus haben und das in eine, in eine privatwirtschaftliche Finanzierung bringen. Ne? Und dazu brauchen sie auch Leute, die sich da auskennen. Ne? Also häufig, also wir, wir haben ja sehr IP, also Intellectual Property, geladene äh, Erfindungen. Das heißt, das sind Leute, die häufig aus dem universitären oder Forschungsbereich kommen, nicht immer. Manchmal sind es auch die Garagentüftler. Ne? Die hatten aber in der Regel wenig Kontakt mit der freien Wirtschaft. Ne? Also eine typische Wissenschaftskarriere hält sie davon ja ihr ganzes Leben fern sozusagen, ne? wenn man nicht gerade WWLer äh, oder so ist. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen wäre das ein bisschen zu viel verlangt, das auch noch zu erwarten.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Ich meine, das ist ja das, auch, woran äh, oft Innovationen aus Universitäten heraus dann, Scheitern, die Innovation ist ja oft da, eine tolle Erfindung, eine tolle naturwissenschaftliche Innovation, aber das dann sozusagen auf die Straße zu bringen, ist in aller Regel ja den Personen nicht unbedingt in die Wiege gelegt, weil sie eben andere Qualifikationen mit sich bringen und das nie gelernt haben, vielleicht auch gar nicht unbedingt in diese Richtung denken. Ja. Ich würde gerne einmal das andere Ende der Fahnenstange noch beleuchten. Sie haben ja auch Leute gesehen, die hatten tolle Ideen und sind gescheitert als Innovatoren oder Innovatorinnen. Was, was haben die dann vielleicht falsch gemacht? Oder was haben die vermissen lassen von den Dingen, die wir gerade äh, äh, skizziert haben? Oder haben die vielleicht einfach nur Pech gehabt? Also warum scheitern Innovatoren, wenn sie das doch sich intensiv vorgenommen haben und haben vielleicht auch eine tolle Idee? Was sind da so die Gründe?
0: Ja, also die Antwort ist ja auf alles, was ich <lacht> vermutet habe. Man kann, auf, man kann auf eine unendliche Anzahl von äh, Arten scheitern. Das ist leider so. Das ist eine offene Menge. Ne? Wir haben auch noch nicht alle entdeckt. Ne? Äh, es ist sicherlich, wenn ich mal... Aus eigener Erfahrung berichte so, dass die, die, die Hypos, die aus der technischen Ecke kommen, das Unternehmerische unterschätzen oder falsch einschätzen, auch ihre eigenen Fähigkeiten falsch einschätzen, sich aufgrund der etwas angelernten dick Köpfigkeit, die ich ja eben noch als sinnvoll erklärt habe, dann auch manchmal sich nicht beraten lassen, beratungsresistent sind ne? und dann in die falsche Ecke laufen, äh, sich die falschen Partner an Bord holen, sich die falsche Finanzierung holen, ne? die, die ihnen nicht den, den, die Zeit gibt, die sowas braucht. Man also die, Solche brennenden Hypos haben in der Regel die Eigenschaft, die Zeit, die es braucht, zu unterschätzen. Mhm. Ja, es ist, weil sie das Potenzial der Innovation sehen können, und jede disruptive Innovation, das können Sie schon beim Clayton Christensen nachlesen, bleibt ganz lange unter Wasser und ist gar nicht sichtbar. Und den Zeitraum kriegen Sie kaum finanziert, weil Sie es keinem vernünftig erklären können, was Sie da machen. Und wenn Sie es dann sehen, wenn der Durchbruch gekommen ist, ist es für die, die disruptiert werden, ja zu spät. So jetzt lebt natürlich äh, so ein Hypo immer in dieser Fantasie des Durchbruchs hinten ne, und sieht den zeitlich wesentlich weiter vorne und trifft deshalb äh, falsche Entscheidungen, wie er das Ganze aufbauen soll. Glück und Pech ne, ist ein Riesenthema. Ne? Also die, die mhm. ich, ich höre immer diese Stories, da, da wird irgendwie der Entrepreneur XY verherrlicht, ne, hat mit 17 die Firma gegründet, mit 22 für eine halbe Milliarde verkauft. Mensch, da muss was drauf haben. Die Antwort ist, wir sehen ja die große Menge der Gescheiterten gar nicht.
1: Genau, ja, ne? genau. Das, genau. Ist so, das
0: ist so wie, als würde man sagen, Mensch, der hat die sechs richtigen Kreuze im Lotto gemacht, der hat es echt drauf. Ne? Also ich will nicht sagen, das ist nur Glück, und manch, aber aus Glück wird erst dann, eine wirklich nachhaltige Leistung, wenn man das ein paar Mal geschafft hat. Und selbst dann hatte man immer noch Glück. Mhm. Man gehört immer noch zur, zur Menge derer, die Glück haben. Man muss Glück natürlich eine Chance geben, zuschlagen zu können. Aber man kann auch einfach Pech haben. Zur falschen Zeit, irgendwas Gesundheitliches, es geht einem das Geld aus, whatever. Der Blitz schlägt ein ja. und dann bist du auch weg.
1: Mhm. Ja, ja, das, genau. Also, was Sie vorhin gesagt haben, ist total nachvollziehbar. Man sieht viele Gescheiterte ja nicht, eben weil sie sich dann sozusagen aus dem Feld zurückziehen. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig zu sagen, woran, woran sind die eigentlich gescheitert. Aber die Erklärung, die Sie gegeben haben, bis hin zu dem, dass man einfach Pech hat falsche Idee zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort äh, oder, weiß ich nicht, ein Jahr bevor die Sprint gegründet wurde und dann ist mir das Geld ausgegangen. Mhm. Das ist natürlich auch eine plausible Erklärung und das wissen wir ja auch bei, bei Startup-Gründungen ist es genauso, die jetzt nicht auf Sprunginnovationen zielen, aber auch bei Startup-Gründungen sehen wir ja in aller Regel nur die, die erfolgreich waren, die überlebt haben und die, die dann irgendwie aus dem Markt verschwunden sind, die sehen wir dann nicht mehr und die kriegen wir auch für die Forschung ja nicht mehr zurück. Deswegen ist ja genau. auch die Forschung verzerrt an der Stelle. Genau, das
0: ist Survival-Bias. Ja, genau, das, ne? richtig. Ja. So. Und das, das ist ein das Riesenproblem und da, da muss man sehr, sehr kritisch sein, ne? Also man muss diese, diese, gerade in der wissenschaftlichen Forschung, äh, sehr genau darauf schauen, was das Datenset eigentlich ist. Also wenn man genau aufpasst und das lange genug begleitet und es gibt auch Datenbanken, kann man auch die Gescheiterten sehen. Das nächste Problem ist dann aber, dass die gescheiterten Menschen nicht so wahnsinnig gerne darüber reden. Ja genau. Ja, ja, die sind
1: halt, ja, genau. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, der Punkt, dass man das dann als Scheitern äh, verkauft äh, oder tituliert, besser gesagt. Und eigentlich müsste man ja sagen, da hat es ja trotzdem jemand versucht und er hat vielleicht auch äh, gute Erkenntnisse geschafft. Er ist halt dann nur nicht weitergegangen. hat ja. natürlich sehr negativ belegt an der Stelle.
0: Ja, ja aber es ist halt, es ist halt, äh, genau, also wir, wir, wir hier bei uns auf jeden Fall, das ist in anderen Kulturen auch wieder anders, ne? dass es äh, zum guten Ton gehört, schon mal mindestens drei Startups in genau, den Sand gesetzt zu ja. haben, sozusagen. Weil da der Geist dahinter steckt, Mensch, der probiert es. Der bleibt dran und irgendwann wird das auch schaffen mhm. oder sie. So, wir hier, der war ja so bekloppt, hat sein Studium abgebrochen und sie ist haha, ist dann vor die Wand gefahren, edge edge. Ne? So, das, mhm. ist schon, das ist schon schon ein anderer Spirit und niemand kann sich davon freimachen, dass jetzt die Außenwahrnehmung, das, was man als Feedback von außen bekommt, einem nun völlig egal ist. Wie gesagt, diese Dickköpfigkeit des Hypos ist da hilfreich, sowas auch noch aushalten zu
1: können. Mhm. Ja, ich würde gerne ähm, schon zum Abschluss kommen, Herr Laguna de la Vera, und ähm, so ein bisschen in die Zukunft blicken. Äh, jetzt ist Deutschland, oder wenn wir es auch auf den europäischen Raum beziehen, dann sozusagen etwas größer, aber irgendwo stehen wir ja zwischen den USA und äh, der immer größeren Volkswirtschaft in China. Ähm, und äh, ich stelle mir ein bisschen die Frage, wie wird sich das denn entwickeln, auch bezogen auf Innovationen. Deutschland, einst das Land der Dichter und Denker ähm, äh, und auch der Erfinder, wir haben einige Erfindungen ja gehört, die aus, aus Deutschland stammen, ähm, werden wir da wieder in die Spitzengruppe innovativer Nationen gelangen können, auch durch Ihre Arbeit? Sie haben es ja auch mehrfach gesagt, wir haben eigentlich ja ein doch sehr breites, auch, glaube ich, gutes Bildungssystem. Ähm, was fehlt uns, um da vielleicht da oben mitspielen zu können? Oder tun wir das vielleicht sogar? Spielen wir da oben mit und nehmen das nicht so richtig wahr? Also wo ist da so? wie ist da so Ihre Einschätzung? Wie wird sich das entwickeln?
0: Also ich glaube, Ideen gibt es genug und auch schon Beispiele wie jetzt eine Sprint. Ich meine, auch unser Bildungssystem muss ins 21. Jahrhundert gebeamt werden. Und das wäre eine tolle sprung innovation Nicht so sehr in den Unis, ne, das, sondern davor, in den Schulen, äh, gibt es unseres Erachtens auch noch wahnsinnig viel zu tun. Der politische Wille wird da, also der gesellschaftliche und politische Wille wird dafür ausschlaggebend sein. Erkennt man die Notwendigkeit, dass wir die nächste Welle die nächste Gründerzeit sozusagen, so wie sie vor 150 Jahren war, wieder ausrufen müssen, dass wir das, unsere wissenschaftliche Exzellenz, auch in, in wirtschaftliche Exzellenz umsetzen. Ich bin da zutiefst von überzeugt. Wir können mit dem auch schon mit den Umwelt- und Energiefragen nicht anders umgehen. Wir müssen uns daraus innovieren. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die Probleme, auch die die Technologie produziert hat, nur mit besserer Technologie lösen können. Mhm. Und nicht etwa durch äh, durch äh, Selbstkasteiung oder Aufrufe zur Sparsamkeit. Die können wir für uns vielleicht ja noch machen. Ne, aber für Länder der zweiten Welt, die überhaupt gerade erst in unsere Wohlstandskurve so langsam einschwenken, äh, auf gar keinen Fall. Und das sind nun mal viel mehr als wir. Das heißt, wir, wir haben auch die Verantwortung in der Welt, unsere alten Sünden dadurch zu beheben, dass wir neue Technologien entwickeln, die die uns jetzt nachkommen und in die Wohlstandskurve reinkommen, gar nicht erst diese Sünden begehen müssen, um ein wohlständiges Leben zu leben. Äh, wir können das. Also wir, wir als Sprintmensch, ich kann Ihnen sagen, was wir für wahnsinnig tolle Leute treffen, was wir einen, das ist einfach herrlich. Wir nennen das intern immer die Schokoladenfabrik. Ne? Wenn man wieder ein neues Projekt gesehen hat, mit irgendeinem neuen Menschen gesprochen hat, so einem Hypo, da sagt man sich wow. Ne? Und wir sagen, glaube ich, das ist eine Kakaphonie von Wows, die wir jeden Tag <lacht> äh, ausrufen. Ne? Und ich sage mal so, wenn wir mehr. Von dieser Sorte machen und wenn man, wenn man uns nur machen lässt und wenn man mehr solcher Instrumente schafft, dann können wir das auf jeden Fall, also die Substanz dafür ist da. Ne? Ob das den Fokus kriegt, ne? ob man willens ist jetzt auf der Politik und auch in der Gesellschaft ähm, da auch Geld reinzulegen. Sie haben mhm. gerade das schwer verdiente Steuergeld gesagt, ja und das wird ist ja in einem Bundeshaushalt zehnmal verteilt und dann gibt es einen riesen Fight, wer jetzt was kriegt. Ne? Ich habe in der Vorlesung ja ausführlich darüber berichtet mhm, und am Ende so. kommt irgendwas dabei raus. Ähm, ich glaube, wenn wir eine Strategie fassen, auf deutscher, aber eben auch auf europäischer Ebene, mit, mit den Kernländern mindestens mal, äh, dann können wir ganz schön was bewegen. Und ich sehe keinen Grund, warum jetzt Europa äh, nicht gegen China und gegen und mit der USA und auch mit China äh, im Wettbewerb, im fairen Wettbewerb bestehen kann. Da bin ich eigentlich optimistisch. Wir müssen es mhm. nur wollen.
1: Ja genau, es muss ja kein, da haben Sie schon recht, es muss ja kein Gegen sein, sondern gerade wenn es um vielleicht ökologische Innovation geht, Klima, Innovation, Energie geht nur mit oh. äh, miteinander dann, genau. Ja, dafür sind wir dann auch, Und letzten Endes haben Sie schon recht, völlig, also viel zu klein, ähm, um das dann nur über unsere Märkte heilen zu können. Ja, sehr spannend. Dann können wir ja relativ hoffnungsfroh sein, wenn wir mit Ihnen äh, gesprochen haben, dass wir auch in der Zukunft wieder solche tollen Innovationen wie die mRNA-Technologie äh, entwickeln äh, können. Äh, das ist ja eigentlich, wenn ich das noch vielleicht zum Schluss äh, sagen darf, äh, äh, auch eigentlich was Schönes, dass Sie bei Ihrem Job eigentlich immer so ein bisschen in die Zukunft gucken, oder? Das ist mir so ja. bewusst geworden, also weil Sie die lernen Leute kennen, die haben eine Vision, wollen irgendwas entwickeln, irgendwas bauen, irgendwas konstruieren und damit haben Sie ja auch eine Vision von unserem zukünftigen Leben. Ja, absolut,
0: absolut. Und das gibt mir diesen Optimismus. Ne? Das ist das noch Schönere. Ne? Also die, die Summe dieses Sehens möglicher Zukünfte Ist das ist die richtige Mehrzahl? Ne? Also man sieht so eine Art Possible Utopia vor sich. Mm, ne? Und man muss es eigentlich nur machen. Und die müssen auch nicht alle klappen. Also, wenn da ein paar, paar von klappen, das reicht dicke. Macht mich, macht mich, ich bin gut. Eigentlich ein optimistischer Mensch macht mich noch viel optimistischer. Und das gehört auch ein bisschen zu unserer Aufgabe, diesen Optimismus zu, äh, zu verbreiten, denn es gibt genügend Anlass zu Optimismus.
1: Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Luguna de la Vera, dass es genügend Anlass zu Optimismus gibt. Und dieses Schlusswort ist ja, das haben Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gehört, nicht unbegründet oder nicht nur Ausdruck einer Emotion, sondern es kommt daher, dass eben die Sprint sich mit solchen Innovationen beschäftigt tagtäglich, die diesen Grund zum Optimismus eigentlich bringen. Und das finde ich eigentlich, ja, wie, wie gesagt, eine sehr schöne Botschaft, die rübergekommen ist. Vielen Dank, dass Sie uns nicht nur diese Botschaft gebracht haben, sondern uns vor allem erklärt haben, was die Sprint ist, was die Sprint macht und welche Innovationen und Innovationsprozesse Sie tagtäglich begleiten dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hören Sie gerne rein, auch bei anderen Themen, die wir im Düsseldorfer HR-Podcast mit Bezug zu Arbeit, zu Personalmanagement, zu Verhalten in Organisationen. Besprechen. Wie Sie wissen, gibt es immer neue Themen Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch die Shownotes zum heutigen Podcast. Herr Laguna de Vera hat ja schon einige Publikationen und Bücher angesprochen, die wir dort verlinken werden, wenn Sie da weiter gerne schauen möchten, was dort geschrieben ist. Wenn Sie Anregungen haben, Themen vorschlagen wollen, Gesprächspartner vorschlagen wollen, dann schreiben Sie mir gerne an hr-podcast.hhu.de. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.